0: Till studion anekdot. Jag heter Frida Bäckman och idag ska det handla om riksdagsspärren. Riksdagsspärren avgör om ett politiskt parti har fått tillräckligt många röster för att ta sig in i Sveriges riksdag. Men varför har vi den här spärren och hur påverkar spärren det politiska landskapet i allmänhet och höstens val i synnerhet? Med mig idag i studion för att diskutera detta är Jan Teorell och Annika Fredén. Varmt välkomna hit båda två. Tack, Tack så mycket. Kan ni börja med att berätta lite om er själva?
1: Jag heter Annika Fredén och jag är docent i statsvetenskap på Lunds universitet nu. Och jag forskar om välja beteende, strategisk röstning, opinion, gör mycket experiment i min forskning. Så ja, jag kan lite om lite men ganska mycket om taktisk
0: röstning. Strålande, tack. Och Jan, vem är du?
2: Jag är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, tidigare varit i Lund, ursprungligen från Uppsala, och forskar om demokrati och demokratifrågor, väldigt allmänt kan man säga, men har också mellan emellanåt kommit in på frågor som handlar om väljarbeteende.
0: Helt perfekta gäster alltså, tack. Annika, kan inte du börja berätta lite bara, vad är riksdagsbörren?
1: Ja, det vet ju faktiskt de flesta av de svenska väljarna att det är en spärr på 4% som krävs för att komma in i riksdagen. Men det är ju som sagt då att man behöver ha minst 4% av det totala antalet röster som läggs för att få ett mandat. Och då så blir det ju, om man når upp till 4% så blir det 4% av 349 så det blir fler än ett mandat. Men man kan också faktiskt, det finns en regel att om man får 12% i en valkrets så kan man också komma in i riksdagen på det sättet. Men det har, såvitt jag vet, aldrig hänt. Men det är en annan regel då i det svenska systemet. Så helt enkelt vill man förhindra att allt för små partier tar sig
0: in. Men Jan, hur uppstod det här med riksdagsbären?
2: Jo, det var så att vi gjorde om vårt politiska system ganska så rejält i slutet på 60 och på 70-talet. De flesta vet väl att vi har en ny, fick en ny grundlag 1974, men det var faktiskt redan innan dess så tog vi bort vår dåvarande tvåkammarriksdag och införde en enkammarriksdag 1970. Och i samband med att man gjorde det så gjorde man också om valsystemet. Och då fick vi till exempel det som idag kallas för utjämningsmandat. Så det är som gör att valen ska bli så proportionella som möjligt. Men man ville också sätta in en spärr mot precis det Annika sa. Allt för små partier. För man var rädd för att det skulle göra det svårare att bilda handlingskraftiga regeringar. Och då var det diskussioner mellan partierna. Var man skulle sätta den här spärren någonstans. Och skulle man förenkla lite grann kan man säga att eh, man, skulle, man, man kom fram till att man skulle sätta spärren eh, precis så lågt så att Vänsterpartiet, som då hette Vänsterpartiet Kommunisterna, fortfarande kunde komma in i riksdagen. Och det var ju framförallt Socialdemokraterna som ville det, därför att eh, man menar att eh, de rösterna som var för Vänsterpartiet de var också mot en borgerlig regering, så att det, var, eh, det var ett incitament från Socialdemokraterna att sätta spärren tillräckligt lågt. Från de borgerliga partierna och då är det framförallt Folkpartiet som då var det största borgerliga partiet så vill man istället sätta den så högt som möjligt för att eh, undvika att eh, ett nytt parti som heter Kristendemokratisk Samling, alltså idag KD, skulle komma in i riksdagen. Och eh, med lite diskussioner fram och tillbaka så landade det där till slut på 4%. Det finns ju inget naturgivet med just 4% eh, men det var där man...
0: Det är en blandade. kommunistisk spärr, helt enkelt.
2: Det är, en, det är en spärr för att släppa in kommunister och förhålla ja. kristdemokrater ute,
0: ursprungligen. Intressant. Om man skulle förenkla det. Ja, det är precis så den funkar idag. Jan, kan du säga något mer om just det här? Varför, vi varför man inte vill ha små partier?
2: Man skulle kunna förenkla säga att man vill undvika att få ett, på ett israeliskt parlament där det finns väldigt många små partier som kanske bara har en eller två ledamöter. För då blir det väldigt svårt att samla ihop ett block som kan stödja en regering.
0: Mm.
1: Men samtidigt vill man ju ha de små partierna som är på ens egen sida Så numera så har ju alliansen gynnats av att KD faktiskt har kunnat ta sig in Så annars hade ju inte de vunnit Så att det finns ju strategiska skäl att vilja ha spärren just på en viss nivå
0: Just så, eh, sympatin för det här spärren har sett lite olika ut Och kan man tänka sig genom åren från olika håll
1: Ja, det var väl Göran Persson tror jag som ville ha ett så kallat majoritetsvalsystem eller pluralitetsvalssystem att man ska gynna de större partierna ännu mer. Att det är ännu högre spärr, att det är bara ett parti per valkrets som tar sig in. Så det är väl de större partierna är väl generellt för högre spärrar.
0: Ah, det är, lite som, är det lite som det amerikanska systemet eller vad heter det, winner takes it all eller heter något annat kanske?
2: Nej men det är ett sätt att uttrycka det amerikanska systemet och det brukar ju vara, det gynnar ju större partier så det brukar vara stora partier som vill ha det. Ja, det mm. så, men sen är ju inte alla partier alltid stora eller små och rent krasst kan man väl allmänt säga det när partier resonerar i sådana här författningsfrågor så låter de principiella men de är alltid egenintresserade och de ja. tänker alltid på vad ska gynna mig mest.
0: Precis, just det. Ja men här riksdagsspärren då, hur ser det ut i andra länder? Är det ett svenskt fenomen? Eh, nej det finns ju
1: spärrar i alla system fast de ser olika ut så, eh, Sverige har ju 4% om vi tittar på Tyskland till exempel så är det 5% där men det faller inte riktigt ut på samma sätt där för där har man även två röster och i system som har lika hög spärr som Sverige kan det vara högre andel lokal influens och i Sverige är det ju svårt att få ett lokalt mandat medan det kan vara lätt i andra länder då. Och sen precis som vi pratade om så Storbritannien och USA har ju sådana system där bara ett parti per valkrets då får representation. Så alla andra partier får ingen representation i den valkretsen. Så det blir ju ännu större utslagning då av små partier. Så det kan göra, göra att det blir stor skillnad mellan den populära rösten då, alltså så som man har röstat och vad utfallet faktiskt blir
0: i parlamentet. Jag förstår. Vilka parti brukar det vara som berörs tydligast av riksdagsspärren Annika?
1: Ja vi har ju några exempel från historien. Eh, till exempel eh, 2010 så ser det ut som att kristdemokraterna inte har klarat sig eh, över 4% spärren utan strategiska röster från Moderaterna. Sen 1991 så hamnade faktiskt Miljöpartiet under spärren trots att de kom in 88, alltså valet innan. Så det går att hamna under även om man är etablerat eller har varit inne i riksdagen men det är inte så vanligt i Sverige.
2: Ett annat exempel är Vänsterpartiet, valet 82 till exempel har man nämnt att det, det var viktigt med socialdemokratiska stödröster. Och det myntades till med ett uttryck då man började kalla det för kamrat 4% för att beteckna det här fenomenet och motsvarande då för kristdemokraterna har kallats för kyrkobroder 4%. Ja, valforskarna i Göteborg har haft roligt när de har
1: etiketterat det här fenomenet.
0: Ja, det låter så. Finns det fler exempel Annika? Ja,
1: Miljöpartiet har kallats skogsmulle, 4%, så vi får väl se om det slår igenom med kraft nu inför det här valet. Det ser ut att behövas extra röster för Miljöpartiet nu. Eh, sen Liberalerna vet jag faktiskt inte, men där brukar man ju kalla det för partibytarnas halsberg. Och även då Centerpartiet, så det finns väl några kandidater där. Mm. Har
0: du uppstått några kontroverser och problem kring den här spärren på senare år Annika?
1: Alltså det beror ju på om man, om man tycker det här alltså fokuset kring 4%-spärren, att det är någonting positivt då. För runt valrörelserna så är det ju väldigt stort fokus, ligger det eller det partiet över eller under 4%? Och frågan är om man hade röstat på KD idag till exempel 2010 om det inte hade varit så stort fokus på Spärren, så då kan man ju tycka att ja, men de har ju egentligen inte stöd på 4%. Å andra sidan så just att partierna inför vissa val, inte alla val, inte så mycket det här valet även om de börjar formera sig, säger vilka de vill samarbeta med. gör att man kan tänka sig att, som i nuläget då, så för att vänsterblocket ska vinna faller Miljöpartiet ur så blir det ju faktiskt en svagare ja, en grupp på den sidan. Så just det informationsvärdet och veta vilka partier som ligger över och under spärren, tycker jag att det finns ett värde i. Men sen det som kan vara problem är möjligen om, om det missbrukas eller vad man ska säga. Eh, med opinionsmätningar som kanske inte visar signifikanta skillnader och att det blir för mycket fokus på över och, under spärren, och så vidare och så vidare. Sen apropå det här med små stora partier, att man ska hindra små partier. Jag tycker ju personligen då att man snarare skulle höja spären i Sverige och, och sänka den för att vi har sett så komplicerade regeringsbildningar på sistonde och att det skulle rensa ut lite av den. Ja, jag är inte säker på att det skulle rensas ut helt och hållet men en tanke är att det skulle bli lite tydligare utfall om det var en något högre spärr.
2: Jo, men man ska, jag skulle snarare säga att ett problem med spärren har ju just med riktigt små partier att göra. Om man tänker på spärren ur feministiskt initiativsperspektiv till exempel, så är det ju det som har hindrat dem från att komma in i riksdagen. Och kommer man inte in i riksdagen då får man inte heller partistöd på den nivån i systemet. Man får inte heller vara med i partiledardebatter i nästa valrörelse. Alltså, det är en, en inkörsport till att få Eh, inte bara då eh, inflytande i, i, i riksdagen utan också överhuvudtaget uppmärksamhet så på det sättet skulle man säga att spärren är ju en orättvis partier som hamnar under den, eh, men det finns då som vi har varit inne på som Annika också säger andra skäl som talar för att eh, den har en funktion och vissa skulle till och med vilja höja den jag skulle väl kanske inte tro att det kommer att göra så stor skillnad om vi höjer den. Tyskland har också haft ganska svåra regeringsbildningar de sista åren trots att de har 5% spärr. Men det finns den debatten så att säga. Jag tror egentligen inte att något parti kan ju då ha att göra med att de just har klarat spärren i regel är direkt kritiska mot den. Vi får väl se efter höstens val om det kommer att förändras.
0: Mm. Varför blir det svårare och svårare att bilda regering?
2: En av anledningarna är just att vi får in fler och fler små partier. Alltså, vi får mer fragmenterade partisystem inte bara i Sverige utan i Europa eh, som helhet. En annan anledning som är minst lika viktig också ur ett svenskt perspektiv kanske ännu viktigare skulle jag säga ur ett svenskt perspektiv eh, det är att vi har fått in ett nytt parti i riksdagen, eh, Sverigedemokraterna och en ny typ av åsikter eh, har börjat klyva det politiska landskapet och det har gjort att de gamla Gamla samarbetsformer eh, har så att säga, eh, inte fungerat längre och har fått stäppas om och man kanske inte riktigt har hittat sin nya plats i det här landskapet. Så att, eh, det finns flera olika saker som, som förklarar detta och det här med, med att eh, man har små partier är bara en av dem.
0: Mm. Men är, är, påver är det här också som har påverkat vilka partier som har berört tydligast av spärren? För det har väl ändrat sig lite Annika?
1: Ja, det är ju det som är spännande inför det här valet, att det är ju Liberalerna och Miljöpartiet som ligger sämst till som det ser ut nu i alla fall. Tidigare har det varit KD i regel och här är det ju lite svårt att bedöma nu för att det är ett nytt läge att Liberalerna budgetsamarbetade med Socialdemokraterna men nu har de tagit ett steg åt höger igen medan Miljöpartiet var i regering med Socialdemokraterna men nu är de mer fristående. Och det har jag sett i min forskning att just det där, vilka man hör ihop med, det påverkar benägenheten för väljare inom det blocket att vilja rösta strategiskt. Så utifrån det så gör ju liberalerna ett smart drag, men frågan är om de står lika nära Moderaterna som Kristdemokraterna och Moderaterna har stått varandra de senaste valen i och med att Liberalerna ändå har samarbetat åt ett annat håll och nu går de
0: tillbaka så att Finns det någon vetenskaplig definition av strategisk röstning? Ja, det finns ju flera olika. Inte rösta på
1: det parti som står en närmast. Och sen brukar jag i alla fall lägga till också att man ska ha en, en tanke om ett utfall. Att den här rösten ska leda till någonting. Och att det här med regeringsbildning, vilka koalitioner som finns också finns med i bilden Så det är väl det som är det strategiska i det då att man försöker tänka, tänka två steg framåt vad kommer med röst att leda till i form av regeringsbildning och i slutändan någon, någon politik som förs. Så det är ju ett argument för att det, det handlar inte bara om siffror utan att faktiskt att man vill att ett visst sammantaget politikpaket ska gå igenom. Mm.
2: Ni hörde Annika sucka lite snabbt där om frågan ja, om det finns en definition. Det. För att det, det, är så, det finns inte bara en definition utan det finns lite olika ansyn på hur man ska definiera strategisk röstning. Och en annan komponent som ofta finns med det är då att man ska också ta hänsyn till hur andra väljare röstar. Så man kan ju tänka sig att man inte röstar på det man tycker mest om, det parti man tycker mest om. Man kan tänka sig att man röstar för att man vill ha ett visst utfall till exempel för att man vill ha en viss statsminister. Men man har aldrig läst en opinionsundersökning. Så man har ingen aning om vad partierna står. Då tycker jag att jag har det svårt att säga att man röstar eh, taktiskt eller strategiskt. Men enligt vissa definitioner så skulle man göra det ändå. Jag, jag, jag skulle vilja lägga till den där komponenten att man tar hänsyn till hur man tror att andra ska rösta. Och det är därför opinionsundersökningar blir så viktiga i den här kalkylen om man ska välja att rösta taktiskt eller inte.
0: Ja, men om man då, Å ena sidan kan man rösta strategiskt just på det sättet som du just beskrev, Jan. Men jag undrar också hur det hänger ihop med det som Annika var inne på lite, det här med som verkar ha att göra med någon slags identifikation.
1: Man brukar i och för sig skilja på identifikation och politik eller policy som det heter mer i forskningslitteraturen att identifikation, då röstar du på socialdemokraterna eller moderaterna oavsett vad de föreslår i princip för att då är det mer att man, jag är moderat eller jag är socialdemokrat. Det finns i och för sig de som ibland går över till något annat parti men lite hårdraget ska man säga det så. Men om man tänker mer på politiken så är det ju snarare idéerna än att man ser sig själv som en, en medlem- eller ja, medlemidentitet av en grupp då. Så det, när jag tänker på strategisk röstning så är det ju lite mer det här att man vill se en viss politiken, att man identifierar sig med ett block eller ett parti. Även om det inte är helt skylt från varandra heller för... Det finns ju vissa partier som man absolut inte kan tänka sig att rösta på. Och då röstar man ju inte heller taktiskt på dem. Så att, ja, det är det inte...
2: närmast filosofiska frågor det här. Alltså, att, vara, att rösta taktiskt, alltså att rösta på ett annat parti än det man tycker mest om. Därför att man vill till exempel rädda kvar det i, i riksdagen. Så att man, man är egentligen moderat men man röstar på KD för att de inte ska falla ur. För att ta ett exempel. Eller man röstar på ett annat parti för att man är rädd för det parti man tycker mest om inte har någon chans. Så man är egentligen anhängare av FI men man röstar på Miljöpartiet för att de har en chans att komma in i riksdagen. Det låter ju väldigt kalkylerande och rationellt. Men om man är liksom noggrann där och funderar, vad spelar det egentligen för roll om just jag lägger min röst på, i det här fallet då, eh, KD eller eh, Miljöpartiet för om det ska komma in i riksdagen eller inte. Så alltså, spelar det ju ingen roll alls såklart. Utan man måste göra någon slags kalkyl på att det är många andra som gör precis som jag. Mm. Eh, så på det sättet ska man ju säga att det är nästan irrationellt och rösta taktiskt. Därför är chansen för att många andra ska följa, om man inte har någon enorm social mediekanal där man liksom har med namninsamlingar eller någonting, har tagit reda på att många andra tänker som jag. Och det tror jag inte är särskilt många som har vanliga väljare. Så på det sättet kan man säga att det också säkert finns ett något slags. Ja, vi I forskning brukar kalla det för man brukar skilja instrumentell från expressiv röstning. Så instrumentellt då röstar man just för att uppnå ett visst utfall. Expressivt då röstar man just bara för att man finner en tillfredsställelse och får uttrycka den åsikten. Så man kan tänka sig att många av de här så kallade taktikröstarna egentligen är expressiva väljare. Men det är ju väldigt svårt att ta reda på detta.
1: Ja, där skulle jag vilja flika in att man har ju faktiskt historien att utgå ifrån när man har sett på KD i flera val. att det vet man att... Det är många som har röstat strategiskt av moderatsympatisörer på KD. Så då blir det en, en mindre risk när man har sett det utfallet i flera val. Det är det jag tycker känns mer osäkert och även spännande med Liberalerna för Liberalerna har oftast legat runt 5-6% så där har det inte varit lika aktuellt att de hänger på järnskåren eller att de är så riskabelt ute. Men nu vet inte väljarkåren hur de andra agerar kring det här. Och vi har inte riktigt gjort några experiment. Jag kanske ska göra någonting nu i varrörelsen för att verkligen testa då hur reagerar man på en opinionssiffra på 2,5 eller 3 på Liberalerna. Det är inte helt säkert att det är samma som för Kristdemokraterna. Så där håller jag med om att när det inte finns någon historik av systematisk eh, taktikröstande så blir det svårare för gemene också att fatta ett beslut. Nu <laughs> må det vara rationellt eller men man har ju ändå någon slags Bakgrund om man inte är alltför ung och man röstar ju oftast i skolval och sådär. Så någon slags inskolning får man ju i Sverige mm. tidigt.
0: Men det, det, det måste ju vara intressant psykologi där bakom. Om man å ena sidan om man ska stödrösta att risken är ju att ens röst blir bortkastad då på, på ett plan om partiet inte kommer med och å andra sidan kan det ha väldigt stor betydelse. Hur har ni forskat någonting kring det, just hur, de, hur man tänker i sådana sammanhang?
1: Jag gjorde ett experiment inför valet 2014 där jag just jämförde feministiskt initiativ och kristdemokraterna tendensen att rösta taktiskt på de partierna och då visade det sig att den här rädslan för att kasta bort sin röst var starkare för att rösta på feministiskt initiativ där de behövde ha opinionssiffror 4% eller över för att dra till sig så många röster som möjligt så där behövde man en förstärkning av att det här partiet är starkt, det är många andra som tycker om det för där hade man ju inte heller någon historik av att det kommer in eller brukar komma in medan för Kristdemokraterna kan det snarare vara, eller såg det ut som då en, en varningsklocka i positivt bemärkelse att nu ligger partiet på 3,8. Oj, då måste vi göra någonting. Men det är ändå tillräckligt lite upp till spärren för att det ska gå bra. Så då kunde man nästan säga att de gynnades då av opinionsmätningar strax under spärren.
2: Och här kan man ju hamna i svåra dilemman som eh, liksom potentiell taktikröstare tänkt nu till exempel på Moderater, hur de ska tänka i höst. Eh, Å ena sidan så har de då ett incitament för att rösta på Liberalerna utifrån allt vad Liberalerna säger i alla fall för att se till att de kommer över 4%-spärren därför att annars så riskerar man att inte få en majoritet bakom Ulf Kristersson som statsministerkandidat efter valet. Å andra sidan så ligger Moderaterna rätt nära Sverigedemokraterna i många opinionsundersökningar och det finns ju ett helt annat motiv där att rösta taktiskt och det är ju då att man röstar på den som man vill ska bli regeringsbildning man skulle kunna kalla det för statsministerröstning för skulle SD bli större än Moderaterna, ja, då kanske fortfarande Ulf som blir statsminister, men det kommer bli mycket svårare förhandlingar. Och troligen kommer de väl kanske också tvingas att ta in SD i regeringen. Så då finns det alltså ett taktiskt skäl att inte överge Moderaterna för L, utan att stanna och rösta på Moderaterna för att de ska få statsministerposten. Så att, det är många svåra avvägningar man har att göra om man ska vara en smart taktisk röstare.
0: Ja, men det, det verkar ju vara en väldigt speciell situation just nu. Har det någonting att göra med just det här att det är mittenpartier som ligger i sig till nu? Om man jämför med tidigare där det kanske mer varit partier på de olika ytterkanterna som har riskerat att åka ur.
1: Lite både och. Om man gillar kärnkraften så är väl liberalerna fortfarande ett bra alternativ. Om man tittar på sakfrågor också där de har... Grupperat ihop sig, men sen kan vi väl se, det var ju även inför 2018 att i vissa opinionsmätningar så var SD andra parti tror jag. Så de här, om man ska rösta på det största partiet eller ett litet parti, det fanns även vid förra valet. Men det är möjligt att det blir ännu starkare vid det här valet. Och jag tycker mig ser en tendens efter corona att människor i högre utsträckning väljer de större partierna. De i korten, Socialdemokraterna har gått bra, man vill ha liksom tydlighet. Så vi får se hur det faller ut i valrörelsen för historiskt sett så har ändå småpartierna återhämtat sig-
2: en annan intressant aspekt är att det verkar som att merparten av den taktiska röstningen den är just när man fysiskt ska rösta, men inte lika mycket när man svarar på hur man skulle rösta i en opinionsundersökning. Om vi tar KD inför valet 2018 till exempel så fortsätter de ju ligga under spärren ända in i augusti i opinionsmätningarna. Och är det då, den fråga man får om ett opinionsundersökningsinstitut ringer upp den är hur skulle du rösta om det var val idag? Då borde ju en taktisk m eh, även om det var april eller eh, januari, tänka att ja, men jag skulle rösta på KD för att de inte ska hamna utanför riksdagen. Men, men det är först i augusti, de sista eh, kanske sex veckorna egentligen före valet, som KD får det här ordentliga tillskottet av, av röster och det är inte bara taktikväljare såklart de, de gjorde också en bra valrörelse men, men, men det, det var helt klart ett, ett tillflöde av sådana väljare så att det är någonting det krävs någon typ av eh, engagemang som går utöver att svara på en fråga i opinionsundersökning för att göra en taktikröst finns det en del som talar för mm,
0: men om, man är, om man vill vara taktisk så borde det ju vara taktiskt att meddela att man tänker vara taktisk i tid också så att man uppmanar andra att vara taktiska men så funkar inte folk
1: Först det handlar ju också om det här som Janne la till till definitionen, att man tänker på hur andra ska göra. Och när man får frågan i ett, på ett hypotetiskt sätt, i ett hypotetiskt val, så tror jag att den komponenten är mindre. Och ju närmare vi kommer, när något kritiskt läge där i början efter semestrarna. Då kan man inte lita på opinionsmätningarna som är mitt under semestern, men... I början på augusti så kan man lita på dem lite mer igen att man då får den där feedbacken eller återkopplingen på att ja men andra tycker att det verkar lite mer värt att rösta på vilket parti det nu är. Och då så tänder den här taktiserandet eller viljan igång mm. mer konkret.
2: Sen var det roligt inslag av meta-taktik där du just kom på, den här inte jag har tänkt på förut men Egentligen borde alltså Moderaterna nu säga åt sina väljare att säga i opinionsmätningarna att ni tänker rösta på Liberalerna mm. så att det ser ut så att de är helt trygga och lugna i augusti och sedan så kan ni ändå lägga er röst på oss.
0: Ja, det här med att det är andra partier nu som riskerar att åka ut än vad det var tidigare. Vad säger det om det politiska landskapet?
1: Ja, men när det gäller eh, att förutspå Eh, vad en röst ska leda till så blir det ju svårare när ett centerparti eller ett parti närmre mitten för det kan ju leda till lite olika saker då. Eh, så att jag, även om jag inte forskat på det konkret än så tror jag att tendensen i det svenska systemet att rösta taktiskt på ett parti närmare mitten är mindre än att rösta på ett mer parti.
2: Man kan också uttrycka det som att det har blivit svårare att vara taktisk väljare. Alltså när det bara fanns två block och det fanns två partier i vänsterblocket och tre i högerblocket. Var jag socialdemokrat och var rädd för att vänsterpartiet skulle åka ut var det ganska lätt vad jag skulle tänka. Nu har vi inte riktigt ett sådant system. Vi vet inte ens riktigt vad vi ska kalla de här två sakerna. Ska vi kalla dem block, eller ska vi kalla dem lag, eller konstellationer, och vilka färgbeteckningar ska vi sätta på dem? Och så är det ju såklart, om det är så för oss bedömare, så är det ju ännu mer så för väljarna. Och det gör ju att. Liberalernas strategi till exempel som ju så väldigt mycket bygger på att försöka, det skulle inte liberal ställa upp på om man frågade dem rakt av, men det är ändå väldigt mycket så. Deras eh, byte av lag handlar ju väldigt mycket om att locka moderata stödväljare. Eh, det är en riskabel strategi.
0: Mm. Är det vanligt att partier faktiskt utformar sin politik ut efter stödröstningspotentialen? Om jag förstår det rätt, är det det du säger lite att Liberalerna gör just nu?
2: Ja, inte deras politik, inte, inte innehållsmässigt. Där ja. försöker de vinna väljare på andra sätt eh, genom att lägga fram en politik som de hoppas välja röstare. Men i regeringsfrågan så var ju en väldigt viktig anledning till att de bytte partiledare var en, en av viktiga anledningarna men även med det partiledarbytet så var det ett svårt val för Liberalerna vilket av de här lagen de ska tillhöra. Och skiftet över tillbaka igen till att stödja Ulf Kristersson som statsminister handlar ju väldigt mycket om förhoppningen om att det ska rädda dem över spären Hade de legat bättre till i opinionen är inte säkert att de hade gjort det skiftet och kanske de hade stannat kvar på eh, Magdalena Andersson-laget, man får tycka med så. Mm.
1: Mm. Och det är en retorik som de partierna använder också. Jag tror att KD röstar, KD rösta för en ny regering, eller tvärtom. Och nu är det det Niamco upprepar gång på gång i att de vill ha regeringsskifte. Så de förstärker ju sin tillhörighet på det sättet.
0: Ja, de så man kan se också hur partier, hur de formulerar sig. Att ja. de liksom positionerar sig, väljer lag lite på det sättet. Smart. Finns det några mätningar på hur många som stödröstar och så? Eller det kanske inte går att mäta?
1: Ja, det är svårt att mäta exakt. Man brukar ju se att ungefär 15 procent röstar på ett annat parti än det som står dem närmast. Om man frågar i Göteborgs valundersökning eller som institutets. Mm. Vad
0: skulle hända om alla, om alla röstade från hjärtat?
2: Ja, som det ser ut just idag då, om vi, nu vet vi inte om det finns taktiska eh, röster även i opinionsmätningarna. Men eh, om det inte gör det utan att de alla faktiskt eh, svarar utifrån det parti de tycker mest om. Ja då skulle vi gå från ett partisystem med åtta till sex partier efter nästa val.
0: Ja det är så.
2: Därför att både Miljöpartiet och Liberalerna hamnar konsekvent och om man tittar på genomsnitt i flera opinionsundersökningar så hamnar de konsekvent under spärren. Men det är ju såklart ett halvår kvar till valet så att det, det kan ju förändras. Även utan taktiska röster kan det förändras.
0: Mm. Vad tror ni om eh, riksdagsspärrens framtid? Kommer det se ut så här för alltid eller finns det på kartan? Finns det diskussioner om att den borde ändras eller...?
1: Nej, det gör väl inte
0: det, Janne. Och det
1: är väldigt trögt att ändra.
2: Ja, vi vet Elen gör det inte det.
1: Sen får vi väl se om, om det blir fortsatt komplicerat med regeringsbildning. Och... Det finns ju andra sätt att, att förändra också. Nu så jag senast någonting som jag och Janne har jobbat med hur valsedlarna ser ut. Att man vill ha en lista med alla partier på samma valsedel. Vi vet inte om det skulle påverka utfallet, men det finns ju... Eh, andra sätt som också möjligtvis skulle, det är ju inte för spärren i sig, men, men just att eh, hur man tänker kring partierna i relation till varandra. För det handlar ju också om det, att nu så eh, systemet som det ser ut premierar olika färger, olika symboler, så och där mer att man kanske ser en helhet. Fast nu är å andra sidan svenskarna är rätt bra på att kolla på nyheter och opinionsmätningar och sådär, men... Det blir inte lättare att välja parti så kanske något behöver göras för att det ska bli lite lättare.
2: Nej, tror jag, jag delar Annikas uppfattning där fortsätter vi att få långa komplicerade regeringsbildningar och eh, om de också visar sig få negativa effekter på folks förtroende för systemet och man kan koppla det till eh, att vi har för många partier i riksdagen eh, då kanske det kommer kunna bildas ett opinionstryck eh, för att höja spären. Eh, Å andra sidan om både L och MP nu i höst får 3,99% väljare så är ju nästan för 8% väljare som inte får en representant i riksdagen. Då kanske det kommer ett annat opinionstryck som talar för att det här är ett orättvist system som vi borde ändra och kanske sänka spärren. Men det senare är det mindre sannolikt.
0: Mm. Så än så länge är här för att stanna- och frågan är om mittenpartierna är det eller inte. Tack så mycket för att ni kom hit, Annika och jag. Tack så mycket. Tack. Och tack alla ni som har lyssnat där hemma. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om en månad.
1: Du har lyssnat på Studio Anekdot- Samtalet leddes av Frida Bäckman, inspelningsproducent Anna Allgren, ljudteknik Henrik Nogen och redaktör Anna Frykholm. Fler poddar, essäer och filmer hittar du på anekdot.se.